0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. Ich bin Susanne und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, war am 19. März Weltklimastreik. Dieses Mal konntet ihr auch virtuell für das Klima demonstrieren, was bestimmt auch manche von euch genutzt haben. Mehr als fünf Jahre nach den Vereinbarungen des Paris Agreement ist ein guter Zeitpunkt, um ein erstes Fazit über die nationalen Klimaanstrengungen zu ziehen. Und tatsächlich gibt es erst einmal positive Nachrichten. Deutschland hat seine Klimaziele der CO2-Emissionen für 2020 erreicht. Das Ziel von 40 weniger Treibhausgasemissionen verglichen zum Jahr 1990 wurde 2020 mit 42,3 deutlich übertroffen. Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht, leider nur dank der Corona-Krise. Ansonsten hätte die CO2-Minderung nur 37,8 zu 1990 betragen und wir hätten das Ziel verfehlt. Für das Jahr 2030 hat sich Deutschland ein weiteres großes Ziel vorgenommen. Der Treibhausgasausstoß soll um mindestens 55 Prozent reduziert werden. Dafür hat die Bundesregierung sogar als erste Regierung weltweit ihr nationales Klimaschutzziel in einem Klimaschutzgesetz verbindlich festgeschrieben. Und das finde ich ziemlich ambitioniert. Ambitioniert finde ich auch die Ziele Deutschlands, wenn es um eine nachhaltige Finanzierungsstrategie geht. Denn Deutschland hat das Ziel, zum führenden Standort für Sustainable Finance zu werden. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Die Maßnahmen und Strategien, die Deutschland unternimmt, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bundesregierung hat bereits im Februar 2019 die Notwendigkeit erkannt, in Verbindung mit dem Klimawandel, auch über die Zusammenhänge der wirtschaftlichen Veränderungen zu sprechen, von denen auch Finanzmärkte nicht ausgenommen werden können. Deshalb wurden 2019 Maßnahmen formuliert, um eine Sustainable Finance-Strategie der Bundesregierung zu entwickeln, also die Etablierung eines nachhaltigen Finanzsystems. Darunter fällt neben der Entwicklung einer Kommunikationsstrategie gegenüber VerbraucherInnen und der Überprüfung der Emittierung, also sozusagen der Vergabe von Grünen oder nachhaltigen Bundesanleihen, auch der Aufbau eines Sustainable Finance Beirates. Und dieser Beirat hat nun Ende Februar 2021 seinen Abschlussbericht veröffentlicht und damit Empfehlungen an die Bundesregierung und für eine Sustainable Finance Strategie abgegeben. Aus diesem Anlass habe ich mit Christina Jeromin gesprochen. Sie ist seit vielen Jahren eine anerkannte Expertin für nachhaltige Finanzen und unternehmerische Nachhaltigkeit und war in den Prozesse rund um den Sustainable Finance Beirat eingebunden. Wie genau der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung bei seiner Aufgabe vorgegangen ist, wie er sich zusammensetzte und was er im Abschlussbericht empfiehlt, das hört ihr jetzt im Interview mit Christina Jeromin. Mit ihr kläre ich aber auch, was es mit den ersten Green Bonds der Bundesrepublik Deutschland auf sich hat. Viel Spaß dabei. Hallo Frau Jeromin. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um über das Thema Sustainable Finance zu sprechen im Rahmen der Bundesregierung und was, was der Bund in dem Rahmen schon alles macht. Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, wer ist denn überhaupt Christina Jeromin und inwiefern waren Sie denn im Sustainable Finance Beirat aktiv und beteiligt?
1: Genau, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier heute mit Ihnen zu sprechen, für Ihr Interesse an dem Thema. Also bevor ich jetzt auf die Bundesregierung eingehe, genau, Christina Jeromin, mein Name, Sie haben es gesagt, ich habe in den letzten 13 Jahren bei der Deutschen Börse gearbeitet, habe dort in den letzten sechs Jahren das Nachhaltigkeitsmanagement geleitet und vor diesem Hintergrund sagen wir, die Beschäftigung mit nachhaltigen Finanzstrukturen äh, in Deutschland eng begleitet, ähm, habe verschiedene Initiativen im Markt mit aufgebaut, wie beispielsweise das Green and Sustainable Finance Cluster Germany, äh, dessen Co-Geschäftsführerin ich auch bin, und habe eben auch den Prozess rund um den Aufbau des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung begleiten dürfen. Ein Gremium, das... Vor zwei Jahren äh, ins Leben gerufen wurde vom Staatssekretärinenausschuss für nachhaltige Entwicklung mit dem Ziel, dass der Sustainable Finance Beirat Empfehlungen erarbeiten soll, um die Bundesregierung dabei zu unterstützen, Deutschland zum führenden Sustainable
0: Finance Standort zu machen. Klasse. Und äh, das Ziel des Sustainable Finance Beirates war oder ist es ja noch eben einen Vorschlag für die deutsche Sustainable-Finance-Strategie zu entwickeln. Aber wie gibt denn der Sustainable-Finance-Beirat diese ähm, Vorschläge weiter an die Bundesregierung? Und wann soll denn überhaupt die Sustainable-Finance-Strategie umgesetzt werden? Ja, also ich glaube, ich würde da gerne noch mal einen Schritt
1: zurücktreten und vielleicht kurz darüber sprechen, was Sustainable-Finance überhaupt ist. Sustainable-Finance, sprich ein nachhaltiges Finanzsystem, ist im Verständnis des Beirats keine, sagen wir mal, grüne Nische des Finanzmarktes, sondern beschreibt tatsächlich oder beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwiefern unser Finanzsystem und seine unterschiedlichsten Verästelungen im privatwirtschaftlichen Bereich, im Bereich der öffentlichen Hand, im Bereich der Versicherung der Asset-Manager-Banken, also tatsächlich ganzheitlich und allumfassend, inwiefern dieses System in der Lage ist, mit zeitgenössischen Herausforderungen der Klimakrise, dem demografischen Wandel, der zunehmenden Digitalisierung und, äh, da sind weitere zu, äh, zu nennen, ähm, erfolgreich umzugehen. Das heißt, Finanzierung tatsächlich als befähigendes Element für die Transformation unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft auch zu nutzen. Das heißt, es ist ein Querschnittsthema, es ist kein grünen Nischenthema mhm. und analog beispielsweise zu dem Prozess der Energiewende haben wir es hier letztlich mit einer Transformationsbewegung der Finanzbranche selbst zu tun. Das heißt, mit dem sozusagen Fitmachen der Finanzbranche, um sie zu einer verlässlichen Begleiterin für die Realwirtschaft zu machen, um eben diese Strukturwandelprozesse, die wir sehen, die wir sehen müssen, wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen, wenn wir die Sustainable, Fine, äh, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen erreichen wollen, ähm, die, die geschehen müssen. Und da ist mir ganz wichtig, dass Klimaziele erreichen oder SDGs erreichen nicht parallel zum klassischen ökonomischen Denken. Äh, Pfade sind, Ziele sind, sondern wenn wir wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben wollen, wenn wir eine wirtschaftliche Wertschöpfung etablieren wollen, die auch in Zukunft im Sinne sozialer, sozial hoher Standards und ökologischer Zielsetzung innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert und Wert schaffen soll, dann muss diese Transformation äh, jetzt passieren. Das heißt, es ist auch hier kein grünes Nischenthema, kein Gutmenschenthema, es ist keine moralische Frage, sondern es ist am Ende auch eine Frage, eine knallhart ökonomische Frage: Inwiefern sind unsere Wertschöpfungsketten zukunftsfähig und inwiefern setzen wir Finanzierung dafür ein, dass sie zukunftsfähig ausgestaltet werden, wenn sie es heute noch nicht sind? Mhm. Der Beirat hat zwei Berichte veröffentlicht. Es gab den Zwischenbericht, den haben wir äh, im letzten Jahr im März äh, veröffentlicht. Und jetzt am 25. Februar haben wir äh, den äh, vorläufigen Abschlussbericht, nämlich eben die 31 Empfehlungen an die Bundesregierung übergeben, die dabei eben unterstützen sollen, die nationale Sustainable Finance Strategie ähm, aufzubauen und um eben, und das Ziel hatte ich auch schon genannt, Deutschland zum führenden äh, Sustainable oder zu einem führenden Sustainable Finance Standort zu machen. Dieser Prozess orientiert sich an dem europäischen Prozess zum gleichen Thema, den wir allerdings schon äh, vor einigen Jahren äh, angestoßen haben Oder gesehen haben, dass da angestoßen wurde, 2016 hat die EU-Kommission die sogenannte High-Level-Expert-Group, kurz gesagt age ins Leben gerufen, die Empfehlungen erarbeiten sollte, um mehr Investitionen in nachhaltige, im Sinne von zukunftsfähige äh, Geschäftsfelder zu mobilisieren. Und basierend auf diesen Empfehlungen der High-Level-Apps-Expert-Group, die jetzt vergleichbar sind mit den Empfehlungen, die der Beirat am 25. Februar abgegeben hat für die deutsche Bundesregierung, wurde dann die Strategie entwickelt, der sogenannte EU-Action-Plan on Sustainable Finance. Das heißt, wir sehen es jetzt gespiegelt auf der Bundesebene. Die Empfehlungen sind, wie gesagt, veröffentlicht und die Bundesregierung wird nun, basierend auf den Empfehlungen, die Strategie, äh, verfassen und vorlegen. Wann genau das sein wird, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil ich bin in diesem Prozess, ist der Beirat jetzt nicht mehr eingebunden. Unsere Arbeit ist sozusagen mit dem, Vor mit dem Vorlegen der Empfehlungen äh, in einem ersten Schritt getan. Und äh, wir diskutieren dann weiter, wenn das Papier der Bundesregierung vorgelegt wird. Das wird zeitnah passieren, wie und wann das dann abgearbeitet wird. Auch das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ist letztlich dann Aufgabe, Verantwortung der Bundesregierung wir hoffen natürlich seitens des Beirats, dass viel, äh, viele Empfehlungen in die Strategie auch übernommen werden und dass die Umsetzung zeitnah beginnt, weil auch wenn wir jetzt äh, in einem äh, Wahljahr sind und der Wahlkampf natürlich hier auch einen großen Raum äh, im Rahmen der politischen Diskussion auch einnehmen wird, es doch wichtig ist, dass diese Themen eben jetzt auch tatsächlich angegangen
0: werden und nicht jetzt erstmal in der Schublade verschwinden. Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Sie haben gerade erwähnt, dass der Abschlussbericht Empfehlungen enthält. Also es sind 31 Empfehlungen, die an die Bundesregierung formuliert wurden. Das sind jetzt relativ viele, zu viele, um sie jetzt hier aufzuzählen. Aber vielleicht können Sie das in den zentralsten Eckpunkten einmal zusammenfassen und welche für Sie denn so die, die wirksamsten Empfehlungen sind. Der Bericht gliedert sich in sechs Kapitel
1: nach einer Einleitung kommt sozusagen der erste Schwerpunkt und der nennt sich verlässlicher Politikrahmen, weil viele der, oder sagen wir mal, die grundsätzlichen Ziele sind im politischen Raum, im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie auch gesetzt. Allerdings besteht die Herausforderung darin, diese deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in alle Verästelungen unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wertschöpfung runterzubrechen und hier eben klare Transformationspfade zu benennen, an denen sich gesellschaftliche und wirtschaftliche AkteurInnen orientieren können, wenn es darum geht, diesen Strukturwandel zu begleiten. Die Politik ist also in der Verantwortung, einen klaren und verlässlichen Rahmen zu setzen und eine ambitionierte Zielverfolgung zu ermöglichen. Der zweite, und das ist für mich tatsächlich einer der wesentlichen Schwerpunkte des Berichts, der zweite Aspekt, das dritte Kapitel, dann beschäftigt sich mit Transparenz und Offenlegung. Es ist ganz wesentlich, um diese Zielpfade zu beschreiben und auch immer wieder zu evaluieren, wo wir denn im Rahmen dieser Transformation stehen, dass wir die notwendige Datengrundlage zur Verfügung haben. Mhm. Und dieser Datenaustausch, der muss vor allem funktionieren zwischen der Finanzbranche und der Realwirtschaft. Weil in dem Moment, in dem wir uns die Frage stellen, was ist unter welchen Risiken finanzierbar, muss die Finanzbranche natürlich Einblicke in die, sagen wir mal, Wertschöpfungsketten und die äh, Transformationsmanagementsysteme auf Seiten der produzierenden Industrie bekommt. Selbst wenn ein Unternehmen, sagen wir heute mal, noch auf einem 2,3-Grad-Pfad ist und diverse Managemententscheidungen trifft und äh, Strategien implementiert, um eben 1,5-Grad-kompatibel zu werden, dann muss die Bank als Kreditgeberin oder die Investorin müssen einen Einblick darüber erhalten, inwiefern diese Strategien verlässlich verfolgt werden und inwiefern die Finanzierung, die man bereitstellt, eben zur erfolgreichen Absolvierung dieses Transformationspfades auch eingesetzt wird. Hier müssen wir uns bewusst machen, hier werden auch Fehler passieren, hier wird es auch Frustrationsmomente auf beiden Seiten geben, aber eine klare und verlässliche, sprich eine standardisierte Datenlage ist zentral, um diesen Prozess ähm, erwartungssicher begleiten zu können. Dazu ist es dann auch wichtig, und das ist das nächste Kapitel, dass alle ähm, beteiligten AkteurInnen mit dem Thema nachhaltige Finanzstrukturen auch betraut sind. Das heißt, ein strategischer Wissensaufbau, ein breiter Wissensaufbau sowohl in der Finanzbranche als aber auch seitens der Realwirtschaft, um diese wesentlichen Elemente zukunftsfähiger Finanzierung ist zentral. Das heißt, Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit muss Teil jedes Beratungsgespräch ist werden, muss Teil jeder Investitionsstrategie werden, von dem großen ähm, Asset Manager bis hin zur, zum Bankgespräch der Privatkunde. Und hier ist es natürlich wichtig, dass alle beteiligten äh, Menschen auch wissen, um was es geht. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir auch in die, sagen wir mal, Ausbildungspläne der dort handelnden Personen das Thema Sustainable Finance, nachhaltige Finanzen implementiert bekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass Vorstände und Aufsichtsräte dieses Thema auf dem Schirm haben, um entsprechend hier auch Strategien einleiten zu können. Weil es wird zwar sehr viel zum Thema gesprochen, allerdings ist es häufig von den Lebenswelten in der Branche doch noch ein Stück weg. Das heißt, Wissensaufbau ist auch ein zentraler Aspekt, den wir hier sehen. Als vorletztes Kapitel kommen dann eben die nachhaltigen Finanzprodukte, weil in dem Moment, in dem die Datengrundlage geschaffen ist, die Akteure mit der notwendigen Expertise aufgebaut äh, sind bzw. ausgestattet sind, müssen eben auch Produkte und Services, die die Finanzbranche bereitstellt, sagen wir mal, dem zunehmenden Interesse an zukunftsfähiger Finanzierung gerecht werden. Das heißt, wir brauchen Finanzprodukte, die genau diese Transformationsfinanzierung auch ermöglichen. Mhm. Und die Verlässlichkeit dieser Finanzprodukte ist wesentlich auch für die Reputation des Themas. Deswegen auch hier ist wieder Transparenz und eine qualitativ hochwertige Datenlage der Schlüssel. Und als letztes Kapitel, geht es dann um die Verstetigung der Thematik und hier ist nochmal ganz klar gehighlightet, dass nur weil jetzt diese 31 Empfehlungen auf dem Tisch liegen, dass damit die Arbeit nicht beendet ist, im Gegenteil, sie beginnt jetzt. Also die Frage, die wir eben schon diskutiert haben, was wird sich niederschlagen in der tatsächlichen Strategie der Bundesregierung, welche Umsetzungsplattformen gibt es auf politischer Seite und auch auf Marktseite, die dann tatsächlich ein praktisches Erarbeiten und Umsetzen der Empfehlungen möglich machen und wie setzt sich die Beschäftigung mit nachhaltigen Finanzstrukturen strategisch gelenkt und transparent fort. Das ist ganz wichtig, weil man braucht Verantwortlichkeiten auf allen Seiten und es muss am Ende von der theoretischen Beschäftigung, die wir jetzt im Rahmen des Berichts auch sehen, in die konkrete Marktrealität äh, gebracht werden. Und hier ist das Thema Institutionalisierung, Verstetigung, Weiterentwicklung ein großes Thema für die nächsten Jahre.
0: Ja, genau. Also ich glaube gerade diese Verstetigung und dieser strategische Ansatz, dass man die verschiedenen Bereiche miteinander verknüpft, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also dass man eben, also Sie haben es ja gerade gesagt und ähm, zusammengefasst, dass man diese verschiedenen Anforderungen an an die Politik, aber auch an die Institutionen, aber auch an Wissenschaft und so, dass man das alles miteinander vereint. Der Beirat ist genau, wie Sie sagen, und das war
1: eine sehr weise Entscheidung der Bundesregierung, setzt sich zusammen aus Vertreterinnen der ähm, Finanzbranche, mhm. der Realwirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft und wurde ja natürlich durch die Politik vor allem durch die Ministerien Bundesfinanzministerium, Bundesumweltministerium ähm, und Bundeswirtschaftsministerium eng begleitet. Und das ist, also dass Sie das nochmal aufrufen, ist sehr relevant, weil letztlich zeigt das nochmal die Breite der Transformation, mit der wir es mhm. hier zu tun haben. Es ist eben ganz wesentlich, dass diese verschiedenen Anspruchsgruppen sich miteinander ins Benehmen setzen, um auszudiskutieren, welche Art des Finanzsystems wir denn benötigen, und auch erwarten, wenn wir ähm, diesen Strukturwandel vollziehen wollen. Und letztlich müssen die Empfehlungen auch ähm, breit legitimiert sein, um dann am Ende auch erfolgreich in der Realität anzukommen. Von daher war diese diverse Besetzung in vielerlei Hinsicht äh, ein großer Gewinn für unsere Arbeit.
0: German Watch war dabei, WWF, äh, der war dabei und die haben ja auch alle zu diesem Abschlussbericht beigetragen. Also ja, da muss man aber auch sagen, ja,
1: das ist also äh, Christoph Bals, äh, German Watch, äh, Regine Richter, Urgewalt, Matthias Kopp, vom WWF, die kennen sich ja sehr gut mit dem Thema aus, weil natürlich auch die Zivilgesellschaft die Bedeutung nachhaltiger Finanzstrukturen ja schon seit Jahren für sich entdeckt hat und interessanterweise äh, für diesen Bereich diesen Bereich auch ausgebaut hat äh, in der eigenen Strategiefindung und Inhaltssetzung, weil Finanzierung letztlich überall eine Rolle spielt. Von daher ähm, war das tatsächlich meines Erachtens nach nicht so. Jetzt nehmen wir auch noch die Zivilgesellschaft dazu. Im Gegenteil, über die Kolleginnen und Kollegen kam auch eine Menge Expertise in den Beirat. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, und wenn wir gerade mal bei dem Thema Klima bleiben, also wir haben ja eigentlich das 1,5-Grad-Ziel formuliert. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wir haben das Ziel, der führende Standort für Sustainable Finance zu werden. Ist es denn überhaupt noch realistisch und wo liegen denn derzeit noch so die Schwächen, um auch wirklich dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, verbunden mit dem ganzen Finanzsystem? Ein nachhaltiges Finanzsystem ist ein grundsätzliches Instrument,
1: um sich gesellschaftlich und wirtschaftlich zukunftsfähig aufzustellen. Ähm, die Klimakrise ist natürlich die pressierendste Krise unserer Zeit. Von daher hat das insofern äh, natürlich äh, absolute sage ich mal, Vorfahrt, als dass wir uns ähm, um die Erreichung der Klimaziele zentral bemühen müssen. Ähm, und hier ist ja gerade, sage ich mal, die Bedeutung, dass die Gänze des Finanzsystems und nicht einzelne Produkte oder eine grüne Nische herangezogen werden, sondern eben die Breite des Marktes äh, zentral, um die Klimakrise erfolgreich anzugehen, wir reden hier über Investitionsbedarfe von rund einer Billion Euro jährlich, mhm. die notwendig sind, um diese Ziele in der notwendigen Geschwindigkeit, weil wir haben jetzt auch nicht mehr zwei Dekaden Zeit, sondern mhm. die Zeit läuft uns weg. Das heißt, der Investitionsbedarf ist enorm. Das heißt, ja, wir brauchen die Breite des Finanzsystems. Ich bin jetzt keine Klimawissenschaftlerin, deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht die Hand versprechen, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Aber genau wie Sie sagen, wir haben uns den Zielen verpflichtet und es ist unsere Verantwortung, alles dafür zu tun, diese Ziele zu erreichen, weil letztlich nicht weniger als unser Überleben davon abhängt. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist das möglich, ein führender Standort zu werden. Ich, diese Diskussion rund um führender Standort, was ist überhaupt führend, finde ich teilweise ermüdend und ähm, verfehlt, weil in allererster Linie geht es doch darum, ähm, sagen wir mal, die Verantwortung, die uns zukommt in dieser Systemischen Entwicklung zu übernehmen. Mhm. Und jetzt, jetzt allein jetzt mal zeitlich führend, wie ich eben ausführte, hat die EU die High Level Expert Group 2016 eingesetzt. Wir haben die Implementierung des Sustainable Finance Beirats in Deutschland 2019 gesehen. Von daher, ja, ich freue mich natürlich, dass man äh, jetzt auf einmal führend werden möchte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Thema Sustainable Finance wurde in Deutschland lange verkannt und ein bisschen verpennt. Von daher, von da, wo wir jetzt stehen, bis hin zu führend, ist noch ein ziemlich weiter Weg. Aber die Frage ist auch, was bedeutet führend? Wir haben in Deutschland andere, sagen wir mal, Herausforderungen im Rahmen der Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit zu bewältigen, als in anderen europäischen oder international gesehen anderen Staaten. Wir haben hier noch eine sehr... Ähm, rege, aber eben auch beispielsweise CO2-intensive äh, produzierende Industrie, das sehen wir an anderen äh, Finanzstandorten nicht in der Form. Das heißt, wir können auch nicht copy-pasten, was beispielsweise in Luxemburg oder London oder äh, in, 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 in Brasilien passiert, sondern es geht ja letztlich darum, sagen wir mal, den deutschen Wirtschaftsstandort zu transformieren und damit unseren, unseren Teil an der europäischen und globalen Verantwortung auch mitzutragen. Deswegen führend in einem Sinne von einem Wettrennen würde ich jetzt mal ausschließen. Natürlich geht es darum, sich als zentraler, sagen wir mal, als zentrale Plattform, als Standort für nachhaltige Finanzen zu etablieren und das ist auch eine Wettbewerbsfrage. Aber erstmal geht es darum, die Sache wieder aufzuholen bedürfnisgerecht, bedarfsorientiert an dem Transformationsbedarf hier vor Ort zu handeln und dann das, was wir hier lernen und das, was wir aus diesem Prozess mitnehmen, proaktiv auf europäischer und internationaler Ebene in die dort stattfindenden Diskussionen auch einzuspeisen. Weil wir werden jetzt beispielsweise die Renewed Strategy auf europäischer Ebene sehen, die Fortführung des EU-Action-Plans on Sustainable Finance. Wir werden eine Überarbeitung der Non-Financial Reporting Directive sehen, also einer Direktive, wo es gerade darum geht, diese Nachhaltigkeitsinformationen offen zu legen. Sie sehen an dem Titel Non-Financial auch die EU macht mal Fehler, weil natürlich mhm. sind die finanziell. Wenn sie nicht finanziell wären, dann würde sich ja niemand dafür interessieren. Also ähm, Und hier braucht es auch einfach eine klare ähm, Stimme der, der, der Bundesregierung, um diese Prozesse auf europäischer Ebene auch am Laufen zu halten. Und die Aspekte rund um die Etablierung eines europäischen nachhaltigen Finanzsystems ähm, ähm, zu unterstützen und nicht zu verhindern. Und hier hat der Beirat eben auch meines Erachtens nach eine wesentliche Rolle gespielt, um überhaupt Positionen zu erarbeiten, Ideen zu erarbeiten, die man dann auf europäischer Ebene einspeisen kann. Das heißt, führend, da sollten wir uns jetzt nicht dran festhalten, sondern jetzt sollten wir schnell sehen, dass wir hier zu, einer, zu einem guten Profil kommen, das uns sowohl innerhalb Deutschlands und der hier anstehenden Veränderungen äh, unterstützt, als aber eben auch unserer europäischen und internationalen Verantwortung gerecht wird.
0: Jetzt hat die, jetzt hat die Bundesregierung letztes Jahr, ähm, ich glaube im Herbst letzten Jahres war es, ähm, hat sie auch grüne Bundesanleihen veröffentlicht, die jedes Jahr dann neu emittiert werden. Das ist ja schon mal ein erster guter Schritt, auch für PrivatanlegerInnen, also die von der Bundesregierung ausgehen, sich auch wirklich grüner in dem Finanzportfolio zu positionieren. Gibt es denn vielleicht auch noch andere Instrumente, die der Bund einführen könnte, um sozusagen Anreize für PrivatanlegerInnen zu schaffen, auf dem Finanzmarkt nachhaltig zu investieren? Ganz
1: praktischerweise wäre es erstmal gut, dass äh die, sagen wir mal, Anlagestrategien des Bundes konsequent nachhaltig ausgerichtet sind, um eine klare Signalwirkung in die Privatwirtschaft und auch an die Privatkundinnen und Kunden zu tun. Weil aktuell ist das Anlageverhalten des Bundes äh, konventionell ausgerichtet. Und der Aspekt der Nachhaltigkeit, der findet da langsam Eingang, ist aber kein in der Breite, ähm, sage ich mal, äh, praktiziertes Instrument. So Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass Nachhaltigkeit zu der zentralen Richtschnur im Rahmen des Anlageverhaltens der öffentlichen Hand auch wird, um hier die Impulse in den Markt ähm, zu setzen. Mhm. Ja. Letztlich ist, ist das auch ein Prozess, ähm, sage ich mal, der aus unterschiedlichen Schritten besteht und das Ambitionsniveau wird über die Jahre hinweg auch zunehmen. Also ähm, jetzt auch die grünen Anleihen, also das, da fehlt mir beispielsweise die Additionalität. Äh, da, also da ist, das ist ein Anfang und sie sind positiv aufgenommen worden. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass Nachhaltigkeit tatsächlich hier der zentral leitende Gedanke ist. Und da erwarte ich mir in den nächsten Jahren durchaus mehr.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist natürlich wichtig, um auch ähm, das Ziel dahinter ja, wirklich zu verstehen. Ja, und auch natürlich, um die
1: Glaubwürdigkeit zu behalten. Ne? Also man kann nicht auf der einen Seite auf einmal dieses Heere-Ziel ähm, dieses führender Standort, ähm, aber dann äh, bleibt man, sage ich mal, noch, also bleibt man hinter den wirklich ambitionierten ähm, Ansätzen auch noch zurück. Ich glaube, das muss sich entwickeln. Dafür ist es aber natürlich auch zentral, dass eine, sage ich, eine Lernkurve stattfindet. Und das ist letztlich auch so, wenn man sich diese Empfehlungen des Beirats anschaut, es gibt eine zentrale Übersicht in dem Bericht, da sieht man mal, in welcher Zeitspanne sich diese 31 Empfehlungen materialisieren sollen. Und da sieht man, die ziehen sich teilweise in der Umsetzungsphase bis 2025, so. Das heißt, das ist jetzt nichts, da wird jetzt nicht ein Hebel umgelegt. Sondern äh, das ist tatsächlich ein sehr verzahntes, mehrschichtiges System. Es wird ja auch häufig zum Beispiel die Angst geschürt bei der Realwirtschaft, äh, wenn man heute äh, beispielsweise noch nicht den Klimazielen von Paris entspricht oder noch fossile Brennstoffe in der Energieversorgung hat, äh, dann bekommt man morgen kein Geld mehr von der Bank oder dann ist man nicht mehr investierbar. Ähm, und da sieht man, also das sind äh, meines Erachtens nach schwierige und fehlleitende Stimmen, weil das nicht stimmt, sondern es geht ja gerade darum, Transformation zu ermöglichen. Und mhm. natürlich wird Finanzierung äh, so stattfinden, dass auch die Sozialverträglichkeit dieses wirtschaftlichen Umbaus gewahrt bleibt. Weil natürlich haben wir viele ähm, Industriezweige in Deutschland, die Beschäftigungsmotor sind, die Infrastrukturbegeberinnen sind. Die können wir nicht. Da geht es nicht um Divestment. Da soll nicht das Geld abgezogen werden und die Leute stehen auf der Straße sondern es muss sich über Jahre ähm, eine, sagen wir mal, gezielte Finanzierungsstrategie etablieren, die eben auch dann, wie gesagt, Sozialverträglichkeit im Auge behält. Ähm, es geht nur darum, Ziele zu formulieren und die auch Schritt für Schritt miteinander äh, dann zu verfolgen. Und genauso sehe ich das dann auch bei der, ähm, sage ich mal, Strategie des Bundes selbst. Auch die muss sich schrittweise weiterentwickeln und in der Ambition steigen. Ähm, aber da wird man auch sehen, äh, wie die neue Bundesregierung dann äh, sich zusammensetzt und welche Impulse dann hier vielleicht noch anstehen.
0: Ja, wunderbar. Ich habe mal eine abschließende Frage an meine okay. Interviewgäste. Und zwar, gibt es denn irgendwie was, was Sie den Zuhörerinnen mitgeben könnten?
1: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, auch um dieses Thema nachhaltige Finanzierung in die Breite der Gesellschaft zu tragen, ist, dass wir uns alle bewusst machen, dass wir alle investiert sind, ähm, ob über unser Konto äh, bei der Bank, über unsere Versicherung, über unsere Krankenversicherung. Ähm, wir sind, wir geben anderen Leuten unser Geld und damit auch die Möglichkeit, unser Geld entsprechend anzulegen. Und damit haben wir eine Verantwortung, denn je nachdem, wie diese Gelder investiert werden, entfalten sie Wirkung in der Welt. Wir machen uns viel Gedanken mittlerweile darüber, und das ist sehr gut, dass dieses Bewusstsein gewachsen ist, äh, wie wir uns ernähren, wie wir uns kleiden. Ähm, wie wir unsere Freizeit gestalten, in den Urlaub fahren. Und Finanzierung ähm, ist tatsächlich meines Erachtens nach in diesem gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs oder Geld ist da noch kein so zentraler Aspekt. Ähm, und natürlich diese Empfehlungen, die jetzt der Beirat an die Bundesregierung gegeben hat, das sind vor allem auch einfach systemische, sagen wir mal, Metaebenen, Punkte, die dann in einen großen politischen Rahmen gegossen werden, aber diesen politischen Rahmen ausfüllen, das tun doch wir als Angestellte, Mitarbeiterin bestimmter Unternehmen, als Kundinnen, Kundinnen von Banken, wie gesagt. Und diese Verantwortung sollten wir mehr nach, äh, sollten wir mehr nachgeben. Das heißt, ähm, warum nicht bei der Bank anrufen und fragen, nach welchen nachhaltig, oder welche Nachhaltigkeitskennzahlen bei der Investition der Gelder überhaupt angelegt werden. Wie ähm, ähm, Geht die Versicherung mit unserem Geld um oder ähm, unsere äh, wie sind unsere Pensionsgelder an? so Und mhm. da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und da muss man noch überhaupt nicht die riesige Finanzexpertin der Finanzexperte sein, sondern einfach die Frage, wie, spielt Nachhaltigkeit äh, hier eine Rolle? Ähm, und da kann man, glaube ich, schon, das ist eine Möglichkeit für äh, jeden Bürger, jede Bürgerin eine Hand auf das Thema zu bekommen und sich hier verantwortlich zu zeigen. Und das Thema Geld aus dieser, ich würde schon fast sagen, häufig dieser Tabuisierung, über Geld spricht man nicht, rauszuholen. Weil das können wir uns nicht mehr erlauben. Dafür mhm. wird Geld zu wichtig sein in der Finanzierung des Wandels, der so notwendig ist. Und sich darüber bewusst zu werden und sich damit vielleicht mal intensiver zu beschäftigen. Es gibt unterschiedliche Beiträge, auch in Online-Formaten, sich der Thematik zu nähern. Dieser Podcast ist, denke ich, eine wichtige Plattform für sowas. Und da so ein bisschen weiterzugehen, und sich dieser Verantwortung bewusst zu werden, aber dann eben auch der Freiheit, hier ganz konkret mitgestalten zu können, im Austausch mit äh, der Bank, dem Versicherer. Ähm, ja, das kann ich nur jemandem ans Herz legen. Ähm, genau, würde mich freuen, wenn da das Interesse in der Gesellschaft noch breitet.
0: Mhm. Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Jeromin, für das Gespräch und Ihre Zeit. Ähm, sehr interessantes Thema und äh, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen. Wunderbar. Ich glaube, das Gespräch mit Christina Jeromin lässt uns über viele Aspekte eines nachhaltigen Finanzsystems nachdenken. Aber einer der für mich zentralsten Punkte aus dem Gespräch ist, dass wir alle in einem Finanzsystem finanziert sind und deshalb auch entscheiden können, für welche Zwecke wir unser Geld investieren oder eben weitergeben. Obwohl die Etablierung eines nachhaltigen Finanzsystems durch die Bundesregierung für uns ehrlich gesagt etwas abstrakt erscheint, sind wir trotzdem in unseren privaten Rentenversicherungen und unserem Geld auf der Bank Teil des Ganzen. Das heißt, es lohnt sich auch beim Versicherungsberater oder bei der Beraterin nachzufragen, inwiefern Fonds in Rentenversicherungen gewechselt werden können, weil das auch zur Wirkung unseres Geldes beiträgt. Christina Jeromin hat es auch schon angesprochen. Europa hat bereits 2016 erste Schritte hin zu einer nachhaltigen Finanzstrategie gemacht. Sustainable Finance ist deshalb auch Teil des Green Deals der Europäischen Kommission, der Mitte Dezember 2019 vorgestellt wurde. Und so hat die Europäische Kommission bereits 2018 eine umfassende politische Agenda für nachhaltige Finanzen entwickelt. Sie sieht einen Aktionsplan vor zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum und für die Entwicklung einer erneuerten Strategie für nachhaltige Finanzen im Rahmen des Europäischen Green Deal. Die Aufgabe des Finanzsektors soll es dabei sein, erstens Investitionen in nachhaltigere Technologien und Unternehmen umzulenken, zweitens das Wachstum langfristig und nachhaltig zu finanzieren und drittens zur Schaffung einer kohlenstoffarmen, klimaresilienten und zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen. Letztendlich muss Deutschland also seine eigene Sustainable Finance Strategie und deren Ziele formulieren, aber diese Strategie muss natürlich auch in die zukünftigen EU-Richtlinien des Green Deals eingebettet sein und diese erfüllen. Im Interview haben wir auch eine Investitionsmöglichkeit angesprochen, bei der öffentlich-private Partnerschaften für eine nachhaltige Entwicklung entstehen können. Die Green Bonds oder zu deutsch die grünen Bundesanleihen. Heute möchte ich euch nur eine kurze Einführung in Anleihen oder Bonds geben, da dies ein sehr umfangreiches Thema ist und es hier ein paar Dinge zu beachten gibt. Deswegen klären wir heute erstmal nur den Hintergrund der Green Bonds der Bundesrepublik und in der nächsten Folge alle weiteren Hintergründe und Arten sowie Investitionsmöglichkeiten in Anleihen für uns als Anlegerinnen. Was bedeuten also diese Green Bonds oder Anleihen? Green Bonds sollen den Aufbau einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen, da sie öffentlich-private Partnerschaften fördern. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern ist auch ein erklärtes Ziel der EU. Anleihen werden auch als Obligation, als Wertpapier oder als Rentenpapier bezeichnet. Allerdings ist mit allem das Gleiche gemeint. In Folge 1 hatte ich die verschiedenen Arten von Assetklassen erklärt. Anleihen sind eine weitere Form von Assetklasse, neben Einzelaktien oder Fonds zum Beispiel, so dass durch Streuung unserer Geldanlage in diese verschiedenen Assetklassen das Risiko des Verlustes, durch eine Art von Asset-Klasse gesenkt werden kann. Bei Anleihen spricht man kurz zusammengefasst von einem festverzinslichen Wertpapier, also einem Wertpapier, das in regelmäßigen Abständen einen festen Zinssatz bezahlt. Dazu aber auch in der nächsten Folge mehr. Anleihen sind ein Finanzierungsmittel für Staaten oder für Unternehmen. Ihr könnt also sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen erwerben. In Deutschland heißt diese Staatsanleihe eben Bundesanleihe. Generell sind grüne Anleihen Kapitalmarktinstrumente, die zur Finanzierung von Projekten eingesetzt werden können, sodass sie einen positiven Nutzen für die Umwelt oder auch für das Klima haben. Der Emittent, sprich derjenige, der die Anleihe ausstellt, muss nicht nur bescheinigen, wo und wie die Erlöse ausgegeben werden, sondern auch wie der Prozess der Projektevaluierung und der Auswahl abläuft. Und dann eben auch, wie wirksam diese Investitionen zur Erreichung der Ziele sind. Deshalb steigt die Beliebtheit von grünen Anleihen bei nachhaltigen AnlegerInnen in den letzten Jahren, egal ob für Unternehmen oder von Staaten. Perspektivisch wird der Bund in den nächsten Jahren als sogenannter Benchmark-Emittent im Euroraum verschiedene Laufzeiten anbieten. Damit plant Deutschland eine grüne Anleihekurve mit Anleihen von verschiedenen Laufzeiten zu schaffen, an der sich auch andere Staaten und Emittenten orientieren können. Neben den schon bestehenden herkömmlichen Staatsanleihen gibt es also auch die grüne Version davon. Damit kann Deutschland mehr Transparenz über die grünen Haushaltsausgaben des Bundes geben, also sprich für die Gelder, die für grüne Projekte investiert werden. Und das Geld der Anleihe kann gezielt für die Verringerung von Treibhausgasemissionen eingesetzt werden. So schön diese Green Bonds auch sind, so gibt es natürlich auf der anderen Seite auch Kritik. Und diese üben auch Naturschutzverbände wie zum Beispiel der NABU. Sie weisen darauf hin und üben Kritik, dass es sich hier um Projekte handelt, die in den Ausgaben der Länder ohnehin schon vorgesehen sind und geplant waren und nicht um Projekte, die aufgrund der zusätzlichen Einnahmen aus den Anleihen neu aufgelegt werden. Deutschland hat hier also versäumt, mit seinen neuen grünen Staatsanleihen neue Projektgelder einzunehmen, um weitere Projekte auf den Weg zu bringen, die noch nicht geplant waren. Aber so wie auch bei den grünen Bundesanleihen werden sich die nächsten Jahre wohl auch im Bereich der Sustainable Finance Strategie einige Weiterentwicklungen zeigen. In der nächsten Folge, die am 1. Mai erscheint, geht es um alles, was ihr über die asset Anleihen wissen müsst. Und für alle, die Lust haben, die freien Stunden an Ostern für ihre nachhaltige Geldanlage zu nutzen, gibt es ein Oster-Special-Webinar. Zusammen mit der Bloggerin Geldmarie und der Finanzberaterin für nachhaltige Geldanlagen, Jennifer Brockerhoff, gebe ich euch am Ostermontag von 17 bis 18 Uhr einen Einblick in die ersten Grundlagen zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es geht um nachhaltige Assetklassen, um Siegel, um derzeitige Gesetzesvorlagen und wir geben einen Ausblick, was sich hier in den nächsten Monaten noch alles entwickeln kann. Alle Infos, wie ihr dabei sein könnt, findet ihr auch in den Shownotes der Folge. Auf Instagram und Facebook gebe ich euch natürlich regelmäßig auch weitere Tipps und Tricks rund um die grüne Geldanlage. Bei Interesse gerne einfach abonnieren und weiterempfehlen. Falls wir uns im Webinar nicht hören und sehen, wünsche ich euch nun schon einmal ein schönes Osterfest und noch eine schöne Restwoche. Schön, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.